Sí, pásense, quédense ahí. A ver, Luti. Ahora sí, ¿puedo, ¿qué hago? ¿Puedo tomarlos Lo que tú quieras. poderosos? <risa> ya, ya vamos. Bueno, estamos, este, estamos empezando diferente. Estamos hablando de algo muy personal que no puede salir a cámara. Exacto. Estaba contando, Luti, de mi primera vez. <risa> Bueno, bienvenido otra vez. ¡Hola! ¡Hola! Sí, hola. Eh, Matito. Venga, otro shot. Bueno, para, para, recapitulemos. 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 Conte, para, pero contemos qué está pasando. Hoy no okay. sé por qué tenemos un día acá eh, un accidentado. Eh, está cortando, se está cortando, ya habíamos empezado. Estamos en una conversación. Luti se acaba de casar. Y estamos... Sí. Un poquito hablando de eso, entonces vamos a retomar, ¿te parece? Retomemos. Porque, eh, pero ¿cómo se empezó la conversación? Yo te pregunté porque estaba, estás en una, una serie con Diego Luna. Así es. Que él creó, que él escribió, con un grupo y de escritores, me imagino. Y va más o menos esta historia de este matrimonio que... Eh, uh -huh. O sea, ya va a salir cuando salga esto. No tiene mucho caso, pero aunque sea para mí... No, está muy bien la sinopsis. No, no, claro. no hago ningún spoiler. Claro, claro, claro. Es un matrimonio que... Está en vísperas de echarse a perder <ríe> por completo. Y eh, pues un poco la tesis de, el, de la serie es el momento en que el matrimonio institucionalizó al amor. Sí. Eh, mató el, el ritual del matrimonio. El ritual. Y, ahí, y ahí lo enganchamos, porque yo te pregunté uh -huh. qué, y ahora sí lo enganchamos desde ahorita. Perfecto. Que, ¿Qué opinas? Porque les da el nombre de Jordan Peterson. No sé si es Peterson o Peter, Sí, Peterson. Este, que no sé si creo que es canadiense, tiene, este, tiene un par de libros. Eh, no sé si 12 Rules of Life, 12 Reglas de la Vida, no sé qué. Suena súper chafa el título, pero es un gran libro. Eh, Maps of Meaning, no, no me acuerdo cómo está en español, si es lo mismo, mapas de significado, mapas de significado. o de propósito. Eh, Jordan Peterson. Okay. Y él habla que esas nuevas generaciones nos. Eh, como que rehusamos al papel, al matrimonio, al hecho de pasar por la iglesia, al hecho de firmar un papel, de pasar por registro civil, de lo que sea en cada país. Eh, porque, según nosotros, es solamente un papel. Uh -huh. Y si hay amor, a veces la gente tiene miedo que de firmar un papel, ese amor se ponga como raro porque estamos firmando un papel. Cuando está, eh, y él dice... No, pero no es por un papel, no es por, no es, por es el ritual, es uh -huh. el ritual que algo cambia en la mente, no sé si de una manera subconsciente, de que algo pasa, que ahora sí hay un compromiso y los dos lo sabemos y ahora somos un equipo y vamos para adelante y nuestra vida ahora es en conjunto y él dice que esos rituales hoy por hoy son más necesarios incluso que antes, porque perdemos, perdimos muchos rituales. Claro. Y cuando te acabas de casar hace cuatro meses. Me acabo de casar. Te <ríe> quiero preguntar si para vos eso es verdad o no. Sí, sí es verdad. No lo siento tanto en el día a día, porque me preguntan como, bueno, ¿y qué tal va la vida de casado? Y yo, pues, igual. Entonces, me siento súper bien. Ya están viviendo juntos ustedes, Sí, ¿no? de, de hecho, nosotros empezamos a vivir a las dos semanas que nos conocimos. Hablemos, hablemos, <risa> hablemos un poquito de Polet. Estamos hablando de Polet De Polet Es una gran actriz. Gran actriz. Gran si la gente ubica un poquito, no sé, Cuna de Lobos. Cuna de Lobos. Es el protagónico, ¿no? Ella. Sí, el protagonista, la protagonista también estuvo en Sitiados. Sí, Fox. Sitiados, de Fox. Eh, sí, próximamente. Serie. Sí, 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 de época. Sí. Le tocó ser una vikinga que usaba perfecto la, el arco y flecha. Sí, tremenda serie. Entonces, bueno, un par de películas. Hizo mucho. Sí, bueno, sí. Ah. Polet, estamos hablando de Polet. Polet Exacto, Hernández. ella es mi esposa. Entonces, a las dos semanas de conocerse, ¿se a fueron las a vivir juntos? Sí. ¿Cómo fue eso? Pues 
básicamente eh, el temblor de que nos tocó vivir no hace mucho. Eh, desafortunadamente me dejó sin hogar. Eh, justo nos estábamos conociendo. Desafortunadamente. Desafortunadamente o... o afortunadamente. Claro, desafortunadamente porque tenía mis perros. Eh, lo que realmente se cayó fue el patio. O sea, se empezó a derrumbar el patio sí. donde este, yo tenía... Um, estaban rentando yo y estaban mis perros ahí. Entonces, adentro, no? No, eso? no, no. Eh, entonces, pues bueno, tuve que hacer una, hay una como salida de emergencia en lo que buscaba un departamento, pues justo estaba saliendo con ella y ella también estaba buscando un departamento por azares de la vida. Entonces, eh, ella encontró primero el departamento, así que este, le dije, bueno, pues este, ¿qué Te onda? Caigo. <ríe> Te caigo. Estamos muy enamorados, no nos queríamos separar y entonces como que aprovechamos la oportunidad y de pronto, güey, pues... Pasó un mes. Yo sí, de todas maneras dije, no, a ver, estamos empezando. Voy a rentar el departamento porque también tengo mis cosas. Necesito tener un lugar donde esté mi espacio. Vamos a ver si esto funciona. Do, dos semanas. Dos semanas. Que se conocían. ¿Qué pasó con los perros? A ver, los perros dice. se fueron a casa de mi mamá. Ok, okay listo. <ríe> sí, sí, okay, mis perdón, hijos sí. se quedaron en casa de mi mamá, que pues tiene jardín y demás. Okay. <ríe> me, quedo, me quedo en el departamento de Polet mientras estoy buscando el mío y de pronto... En todo el año que, que tenía el otro departamento ya rentado con mis cosas ahí, dormí una sola noche en todo ese año ahí. En el departamento tuyo que En tú el departamento rentado. que yo había rentado después de que me quedé sin casa y Polet, y me quedé con Polet todos los días del año. Y entonces ahí fue un poco entender, ok, nos llevamos increíble, viajamos, fuimos a Cuba, después nos fuimos a Europa. Entonces como que realmente me sentí súper a gusto Creo que fue mutuo, fue como entender un asunto de pues yo la quiero hacer sentir cómoda a ella y ella a mí y queremos hacernos la vida más fácil y hasta el día de hoy así ha sido. no También un poco retomando con lo del matrimonio, pues no, yo no soy, eh, ninguno de los dos somos propiamente religiosos y somos muy espirituales, pero no religiosos. Y pues tuvimos la ceremonia más hermosa. Eh, la verdad es que como que todas las cosas se han dado y obviamente hemos tenido que trabajar un montón cuestiones de inseguridad, cuestiones sí. de pues, lo que nos pasa como humanos y sobre todo como actores. No, sí, ¿Qué? sí. Ahora, pero bueno, primero, ¿cómo fue la, lo, el tema de la ceremonia? Porque me dijiste que ah. los padres eran súper sí, religiosos, los, los... entonces estaban como presionando para que pasen por la iglesia y claro. ustedes eran como no. ¿Y qué hicieron al final? Claro, los, pues a final de cuentas, pues es nuestra boda. Nosotros decidíamos qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Sí. Lo teníamos súper entendido. Eh, hicimos un ritual con cacao. Que si no lo han... No, no, por favor, explica un poquito porque hay gente, mucha gente que no vive en México claro. y escucha esto. ¿Cómo, cómo okay. se toma el cacao? Bueno, el tema del cacao, que sabemos que es la, digamos, la semilla, sí. si es del, 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 lo que, con lo que se puede hacer el chocolate, en su raíz más, en su estado más puro que es el cacao, eh, desde hace muchos, muchos años se ha utilizado en Acabo ceremonias... Fantasía sexual. <ríe> Con cacao en, hecho, ¿no? en cacao. Empadurnado en cacao. Lo tenía sí, que eso. decir. No, eso también se, se hizo. <risa> sí. La luna de miel. No, perdón, eso perdón. también en la luna de miel. No, pero es, 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 un, es un método prehispánico de, sí. de unión. Lo que tiene el cacao en su estado puro, cuando tú lo tomas, sí funge como una especie 
pues como de droga, realmente. Sí, algo, algo como te, yo, yo lo hice, ¿no? es como que te pone más... Una, eh, sí, una sensibilización. Que, sí, sí, hay algo. Y hay un estado como de amor incondicional, un poquito... Sí, sí, sí lo sí. puedo relacionar con algunas, sí. con, con algunas <risa> drogas. La verdad, pues sí. Yo también, para, sí, que, sí, para sí. que no te sientas solo. Sí, la verdad, sí. O sea, aquí las cosas derecho. Claro, de hecho, de hecho hemos compartido días de de hecho, hemos compartido recreativos. Unos días recreativos en el, en el bosque, ¿te acuerdas? un par de personas que las nombramos o no? Sí, claro. Con, con Pablito Minor, que ya estuvo aquí. Sí, sí. Con... ¿Quién más estaba? No estaba Paquito. Estaba, Alfre con, estaba Gatica, Alfredo Gatica. Alfredo Gatica. Estamos prendiendo fuego a todos a acá. A todos aquí. Estamos quemando más. las patas. Pero bueno, bueno entonces, perdón. Esto es así. No. de un lado... Vamos. Pero el cacao, entonces hicieron la ceremonia ah, del cacao. Hicimos la ceremonia del cacao ahí y le dimos a toda la familia, ¿no? Entonces, como obviamente por temas COVID y demás, decidimos solo estar la familia, eh, las dos familias, y fue algo completamente inesperado, increíble. Tomamos el cacao, de pronto... Obviamente había una, una ceremonia también. Estaban llevando un eh, como mus, eh, instrumentos africanos, que sí, sí, sí. no me sé el nombre, sí. pero estaban creando el mood. Entonces la, la, había un maestro, una maestra de ceremonias que nos estaba llevando a través de, pues simplemente como decir qué es lo que le queremos decir a nuestra pareja, como una especie de voto matrimonial. Ok, tú, tú escribiste. Claro, yo, yo, lo es, yo lo escribí, nos lo leímos. ¿Te acuerdas una parte para recitarla ahora? Pues. No, no, no por, no así este de memoria, pero sí recuerdo que algo que siempre le he admirado a, a Polet y creo que algo que nos caracteriza como pareja es que somos capaces de cuestionarnos todo. Todo, nos cuestionamos todo, todo, todo. Nos cuestionamos la religión, nos, cuest nos cuestionamos eh, cómo hemos crecido, nos cuestionamos este, lo que hacemos, lo que decimos, si estamos de acuerdo con esto, la comida, ser veganos, no ser veganos. Todo el tiempo nos estamos cuestionando mutuamente. Mm. Y creo que a partir de eso generamos un crecimiento mutuo increíble. Porque todo el tiempo estamos preguntándonos si realmente esto es lo que quiero o esto no es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Entonces siento que a partir de del cuestionarnos como pareja hemos podido crecer muchísimo. No nos como que no siento un estancamiento y llevamos tres años juntos. Claro. ¿Sabes? Vos, vos, en ese sentido, esa es como medio, no hay una clave, pero sí, y no quiero no, que no. Este se parezca. Decime las tres top tres claro, de cómo no, tener no, una no, pareja, no, porque no, no, es, no. odio todo eso. Pero... Pero eso es clave, ¿no? En ustedes. Eso, eso ha sido y nos ha retroalimentado muchísimo, güey. O sea, sí. nos da. Yo le veo las ganas que ella tiene de aprender todo el tiempo algo nuevo y distinto. Y mm. eso a mí puta, me motiva, cabrón, ¿no? Yo muchas veces tengo tanto en la cabeza que de pronto digo como no, me quiero quedar, no quiero hacer nada más que solo estar y a lo mejor ver la tele un rato. Y ella. Siempre está en esta, o, o siempre es bueno, pero a ver, entonces, ¿por qué en lugar, por qué quieres ver la tele? ¿Qué te está pasando ahorita para que quieras estar haciendo esto? Y entonces eso me genera preguntas. Y entonces me hago estas preguntas y digo, ah, claro, no, no siempre, o sea, estoy en un estado transitorio todo el tiempo. Entonces me siento, y lo más chingón es que me siento a gusto. Me siento bien estando okay. así. Ok, y digamos, ella es, suena como que son un equipo en ese sentido. Sí. Porque no es como, ya deja de, estoy en mi lugar, por favor no me preguntes claro. nada ahora. No, no, suena como que 
te hace reflexionar de cosas. Hay un conjunto de que los dos, de la curiosidad está mutuamente. Somos, está, somos, somos curiosos. Entonces yo también, cuando la veo bajoneada a ella, es como, bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Y muchas veces tratamos, y creo que nos pasa bien cabrón, güey, que vemos todo lo que no hay. Siempre vemos todo lo que no hay. Siempre vemos, o sea, siempre estamos como, puta, es que yo quiero hacer esto y nunca nos damos cuenta de todo lo que sí hemos logrado, todo lo que sí hacemos. Sí. Y en el momento en de que todos, o sea, siempre estamos en la búsqueda de lo que no tenemos, puta, pues se vuelve algo, con, o sea, imposible de alcanzar. Porque, ¿Y y, perdón. No, no, no. ¿Cómo, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo switchean? ¿En qué momento se dan cuenta y dicen, no, va, va, para, para, bajemos un poco, mira lo que tenemos? Ay, yo siento que es una combinación de un ritmo natural emocional, güey, que de pronto ya uno ya está cansado de llorar, ¿no? Un sí. rato de estar y que dices, bueno, ya, a lo que sigue, ¿no? <risa> Son dos, un actor y una actriz. Porque juntos. además, sí, pues claro, güey, no te quedas en un casting y de, de pronto sí. no hay manera de que no sientas que es personal porque tiene que ver con tu perfil. Sí. Porque de alguna forma sí. es tu persona la que sí. no está quedando en este proyecto, ¿sabes? Por sí. el conjunto de lo que tú eres, pero al mismo tiempo no es personal, güey. Entonces, lidiar con esa dualidad está muy cabrón. Pero, por ejemplo, a vos te vamos muy bien y vamos a hablar de todo eso ahora. Eh, cuando quizá cómo lidian o cómo, cómo se apoyan o cómo no se apoyan o cómo eso puede ser un problema yo te digo para aprender porque si me toca claro. nunca conviví con una actriz si sí salí con alguna actriz eh, pero cómo se hace por ejemplo cuando la otra persona dice hace un par de meses no estoy haciendo nada estoy desesperada cuando ve toda la parte negativa cuando ve ¿qué, qué haces vos ahí? es como aguantás puta pues sí güey tienes, tienes que escuchar porque en el momento en que tú también estás ahí, porque además si algo es constante en la vida es el cambio, güey. Sí. Entonces sí. nada es para siempre, todo pasa y pues hay momentos donde uno le toca estar trabajando muy cabrón. Yo me recuerdo que cuando ella estaba haciendo cuna de lobos, sí. pues yo no tenía nada este, de, de trabajo. Mm. Eh, fueron unos meses donde también dije, ok, bueno, ella se está metiendo unas chingas de 14, 15 horas diarias. Pues bueno, Órale, este, vemos cómo lo compenso. Y entonces, pues tal vez yo podía salir con mis amigos y demás o prepararle la cena, lo que sea. Sí. Pero entender pues que el equipo funge como eso, güey. Yo estoy... También es, es, es de cierta forma como un, 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 un alivio el saber que tienes a alguien que te respalde y que dices, bueno, si uno está chambeando a tope, pues somos equipo. Yo no te voy a dejar en la calle. No es como que si ahorita no sí, estás generando cual. nada, yo te voy a decir, uy, pues sabes qué, llégale. No, pues somos un equipo. Tal cual. Entonces... Es ese tipo de apapacho, yo, por, lo, por lo menos yo lo siento claro. un alivio inmenso, güey. Sí. Y pues el, el, creo que escuchar, escuchar, no hay de otra. Porque sí. siento que en el momento en que uno externa lo que le está pasando, o uno lo escribe, o lo canta, o lo llora, se va diluyendo, porque así son las emociones. Es verdad. Pero, pero pues hay que, hay que comunicarlo. Es Porque si no, uno luego se, se, se aparta en su mundo y entonces dice, no, yo resuelvo esto yo solito y pues no se trata de eso, güey. Tal cual. Eso, fue, eso es lo que yo tendía a hacer. Y eso es lo que no, no, no. Pero no, no te das cuenta en el momento. Claro, güey. También siento que son nuestras estrategias, güey. O sea... ¿A qué te refieres? O sea, pues cada uno tiene... Lidia con cierto dolor. Sí, mecanismo de defensa. Mi, tu forma de lidiar con ese dolor tiene una estrategia muy específica. Si a ti te rompen el corazón de una forma y tú dices, no, me alejo, pues esa es la estrategia que vas a utilizar. Y en algún momento vas a decir, puta, pues es, tal vez esa estrategia, esa estrategia ya no me sirve. No, tal cual. 
tal vez necesito modificar el comportamiento que estoy teniendo para hacer otro tipo de cosas y eso te va a llevar a otro lugar. Lo estuvimos hablando en los últimos dos episodios de acá. Es eso, eso que te, te ayudó porque te, te, te claro. esa muralla que construiste o ese, eh, no sé, ese muro que te ayudó para saltar, ahora es lo que te obstruye, es literal. Como era esta frase de que esto ahora es tu mayor cárcel, ese muro, no sé qué, claro. eh, no sé cómo venía, pero es literal, es eso. Y cuando te das cuenta de eso, es, es muy revelado porque te cambia la vida, tenés que hacer otras decisiones, claro, permea, permea tu vida. Y es dolorosísimo, pero es hermoso. Claro, pues es ahí donde, donde crece. Es que, güey. Crecer. ¿Cómo decías? Era sí. así. Poder decir. <risa> perdón, perdón. Perdón, perdón, Omar. No, es crecer. <risa> Maestro Cerati, ¿no? Maestro Cerati. Se debe estar revolcando en la tumba, si me escuchó a mí. Decir, callate, callate. No sé cuántos años de soda este este boludo. Lo está arruinando. Me lo está destruyendo. En México, además. Luti, ¿y cómo fue esa decisión de, de, de decir nos casamos? ¿Algo decidido palotinamente? Pues, ¿Cuántos años tenés vos? ¿32? ¿En un, un 32. ¿Qué día cumplís? 28 de octubre. 28 de octubre. 28 de octubre. Eso quiere decir. Eso quiere decir que. ¿Te gusta el pay de limón? Como fresa. Escucha, eh, ¿cómo fue? ¿Fue más de hecho? ¿Fue más en conjunto? No, fue de los... O sea... ¿Te dio cagazo? Yo, ¿Te dio miedito? Güey, me cagué de miedo, obviamente. Porque, pues, quieras o no, te empiezas a hacer la pregunta de ver... ¿Sí? ¿Neta sí? ¿Neta sí? Por favor, compárteme ese proceso, porque a todos nos pasa. Güey, cargué el anillo porque además dije... A ver, yo lo único que... Para mí lo que significa esto, que quiero que entiendas, es que, es que eres tú. O sea, no quiero buscar más. No o sea, hoy por hoy, no me importa si en 20 años decimos, buta, no funcionó y ya. Claro. Pero hoy quiero que sepas que eres tú. ¿Y te diste cuenta de eso cuándo? Me di cuenta. El... Es... Es, es que no, no sé si... ¿Cómo fue diferente esta fue, vez? Fue tan natural. O sea, fue, fue un... Ha sido una relación como tan llevadera y natural, como de tan cuates, que... Realmente esa pregunta no, o sea... Sí, 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 sí. Más bien era mi emoción o, o mi nervio de que en un momento, en un mundo alterno me dijera que no, ¿sabes? O sea, y además como yo le di el anillo estando en, de viaje, güey, en Europa, yo dije, no, pues mira, se lo voy a dar ahí. No sabes el pinche pedo, güey, que era estar cargando con el anillo en la chamarra todos los días del viaje hasta encontrar cuándo se lo iba a dar, güey. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de estrategia? ¿El mejor porque spot? Sí, ¿O porque estabas cagado de miedo? No, o sea, yo decía, no el mejor spot. A ver, ¿cuándo puede ser el mejor spot? Y de pronto estábamos en Italia, güey, en Cinqueterre, así increíble. Escríbelo. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Eran las 5 de la tarde. Un atardecer espectacular, güey. Yo dije, o sea, se veía... O sea, la, una como... Pónmelo, pónmelo, sí. Digamos, este... Obviamente esto está es un pueblito montado sí. en las piedras sobre el océano, güey. Sí. Donde estoy, estoy el atardecer cae sobre el océano. Entonces estamos ahí. Le digo, oye, bueno, vamos a comer. Dije, voy a esperarme un ratito más a que caiga bien el sol. Todavía no, había, una, había una banquita hermosa, güey, con candados. Ya sabes, el candado donde las parejas se juran amor. Sí, era ese lugar. Pero, pero no, okay, o sea, no, es que no, hay un es Venecia, no, no sé qué en es. París hay el un puente sí, en no, París perdón, y así. Pero okay. hay un chingo por, sí, regados sí, sí. por toda Europa. Pero había... Y este spot estaba completamente solo, Colu. Ok, para me estoy imaginando. Ahora decime, en mi imagen es el océano. El océano, rocas, las rocas. Estabas escuchando el agua, el viento. Está, este viento, spot, ahí, spot hermoso, atardecer. Pero Italia, un pueblito. Exacto. El único problema es que todavía, o sea, yo por 
perfeccionista, quería que el sol ya estuviera, o sea, en el esplendor total del atardecer, güey. Muy cabrón. Quería, o sea, y dije, bueno, ahorita compro unas chelas porque además estaba solo. Perfecto. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a comer algo y regresando nos vamos y nos sentamos a esa banquita. Ahora le va, va, va. Güey, fuimos a, a comer, salimos y la peor tormenta a los cinco minutos, güey. De que nos tuvimos que meter al cuarto de hotel y no salir hasta el otro día, güey. ¿No te pasó que dijiste esto es una señal? Di, o sea, dije aquí no. Pues claro, o sea. ¿Te dijiste aquí no o dijiste, me parece que será que no? Tengo que... <risa> ¿Qué hago con el anillo? No, 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 no lo dudé, güey. No lo dudé, pero sí dije chale. Y además ya estábamos. O sea, ya llevamos más de la mitad del viaje. Ya me había aguantado bastante. Dije, no, seguro voy a encontrar un paisaje espectacular. Y por cuando por fin encuentro el paisaje espectacular, güey, se me arruina con una tormenta tipo 5, güey. ¿Y qué, <risa> sí. ¿Y qué hiciste? En eso? Okay. Pues lo guardé, como que ya no dije nada, lo dejé pasar. Y sí, yo <risa> me encanta el mate. Todavía no estoy del 100 acostumbrado, güey. Ya ando así como <risa> rata de laboratorio, güey. Con razón. Tú, tú sigue, tú sigue. Yo ni estoy hablando. Me encanta. Este... Y ya, güey. Entonces lo, lo guardé y dije, no. Eh, seguro surgirá otro momento. Y surgió. Se lo di en Año Nuevo del 2019. Sí. Se le di el anillo. ¿2020? No, porque 2000, ¿cuándo fue la pandemia? 2020. 2020. Sí. ¿no? O sea, güey, nosotros veníamos regresando. Fue 2020 entonces. Sí. Sí, fue, fue el año, ajá, el año pero, nuevo del el, 2020. Pero no estaba en qué spot entonces. ¿Qué, qué, qué spot encontraste? Ah, no. Fuimos a visitar a mi hermano a Suiza porque él vive allá. <risa> ok. Ya. Ok. Ahí ya. Güey, fuegos artificiales increíbles. Me volvió, o sea, se me volvió a cagar la oportunidad por querer ser perfeccionista, güey. <risa> O Pero sea, era fin de año entonces. Era fin Navidad. de año, fin de ¿Eh? era así, fin de año, Suiza, este, Suiza en Zúrich, así con un, en, viendo el, el lago, güey, con unos fuegos artificiales espectaculares. Pero resulta que una tía de, o sea, una tía de mi hermano que nos fue a recibir a Suiza se me olvidó, porque yo la conocí de chiquito, se me olvidó lo pesada, pesada, güey, que es. Entonces. Nos, estaba, nos estuvo cagando todo el tiempo y yo dije, güey, ya. Hablaba, hablaba, es, hablaba. Hablaba. Y queríamos sacar, tomarnos una foto o romancear. No, aquí no romance. Aquí, mira, pónganse aquí al lado, les voy a tomar. O sea, terrible, güey. Total. No lo sé, güey. Y sobre todo. Sobre, sobre todo cuando estaba con ella, le dije, puta madre, se me olvidó qué tan nefasta era mi tía, perdóname. <risa> Se me olvidó. Saludo, ¿Tu tía cómo se llama? <ríe> no, Nidia. 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 Nidia, pero es tía política, no Nidia es. Perdóname, Nidia. Perdón, es que si sí eres nefasta. <ríe> sí lo es, güey, perdón. Hasta tengo la imagen de Nidia. <ríe> sí, 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 sí. sí. Físicamente. Bro. No, 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 güey, terrible. El Entonces punto. Te cagó. Me cagó. Pero, ¿sabes qué dije? Dije, ¿sabes qué? A la mierda, lo voy a hacer cuando. Si ya lo quiero hacer, ¿por qué me voy a detener? Entonces nos regresamos al hotel a las. 3 de la mañana en el frío congelante, güey. ¿Habían y... tomado? ¿Estabas bien? No, estábamos bien. Estábamos bien. Re... Llego, pero ya con sueño y dije, ahora es en el momento. Se lo di en el hotel, güey. Le di el anillo en el hotel. Cansa. Cansa, pero... Viajaron por toda Europa. Por toda Europa, todos los atardeceres y se lo voy y se lo doy en el hotel. Ya acostados. <ríe> ya a punto de dormir. Mío, fíjate que hay una mesita de luz. Tenés sí, algo para ten... Hasta mañana. <ríe> En Suiza. Algo así, güey. Y lo peor de todo es que cuando lo recibe y ella pues empieza a emocionar, yo me pongo a llorar, güey. A berrear así de... 
mames. Y le digo, pero ¿por qué no estás llorando? O sea, güey, cuatro de la mañana y ella estaba... Pues no se lo esperaba, güey. O sea, espera, tú le preguntaste por qué no estás llorando. Yo le pregunté cuando le di el anillo. Yo empecé a berrear y le dije, ¿por qué no estás llorando? El, pues, el perfeccionista, el que quería manejar todo. Sí, ¿Por ve. qué el sol no está ahí? ¿Por qué la tierra se calla? ¿Por qué el bebé no llora? Gran lección. Gran, yo gran pensé lección. que yo era, pero tú ahí, ahí competimos. Eh. Gran lección. ¿Y, ¿Y cuál fue su respuesta? No, me dijo, claro que sí y todo, pero. Mira cómo lloro, una actriz. ¿no? Me vio tan afectado, güey. Sí, mi amor. No sabía que yo venía cargando ya con ese pinche anillo, güey, todo el viaje, pasarlo por las maletas sin que te revisen, porque además, pues es, güey, es metal, entonces. Dije, no, y que no se entere, ya que está todo mío. No lo puedo tener en la maleta porque me abren la maleta. No, no. Imagínate no. dárselo en ese momento. Bueno, toma. Ahí está. No la podía. Madre, ya. No, no, estuvo hermoso, güey. Tenía que pasar así. Tenía, tenía que, pasar que pasar así. así. Sí. Y ya. Estuvo y fue, Entonces, fue muy bonito. Pasó güey. eso, le dice a y se acostaron ahí. Había ah, sido una noche larga. ¿no? Ya, no, fíjate no, que no, güey. No, 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 no nos queda. O sea, pues sí, a papacho cuchareo. Sí. Pero, güey, estábamos destruidos. Al otro claro. día teníamos que. Muy temprano. Sí. Y además, pues el viaje también se prestaba sí. para disfrutarlo, ¿no? En toda la extensión. Pero en ese sentido, que fue la primera pregunta, que nos fuimos media hora hablando de la tía, no sé qué. Sentís esa cosa de que sí, el ritual. Sí, de que sí vale la pena, es que, de que hay algo diferente que pasa incluso en la convivencia. Claro, es que siento que hay que tenernos fe. Hay que, te, hay que tener fe. Como que es un acto de fe. Es un acto de fe. O sea, no, no yo siento que no importa mucho. ¿En quién? Pero que creas en algo, que tengas alguna convicción. En eso sí creo, güey. Y creo que eso es algo muy hermoso porque te pone en un mismo canal. No, no significa que vayas a tener las mismas reglas que todos los matrimonios. No es, sí. no, o sea, no, no va por ahí. Hmm. Entonces, desde ese lado conecté y conectamos los dos y fue como, mames, es, es esto. Y es aquí donde queremos estar. Y hubo algo, aunque sea sutilmente, que cambió después de... de que quizás se profundizó más o que cambió para... Yo creo que sí. Y creo después que... Después del casamiento, digamos. Creo que ahora me, me, me da gusto saber que... Que pues estoy trabajando en algo que no sea solamente desechable, ¿no? Que si es algo con lo que tú no empatas conmigo y yo no empato contigo, bueno, se acabó, bye. Sino ver de qué forma podemos seguir creciendo juntos y reinventándonos. Yo he claro. cambiado, o sea, yo soy el tipo de persona de cambios radicales porque me asusto. Si a mí me dices como, güey, no hagas esto porque tal, me, me, me estás cansando y entonces en cualquier momento yo ya no voy a querer. Y eso a mí me genera como un fuck. Me lo dijeron, ¿sabes, ¿sabes cuándo me sucedió esto por primera vez? Una vez este, con Pablo, con... Con Gatica y con, con Paco estábamos, este, estaba yo pasando por un muy mal momento en, en la obra del Rey León, que también estuve ahí. Estaba, estuve sufriendo bastante, güey, y mi actitud era nefasta, nefasta. Y estaba yo teniendo un problema de ego grandísimo. Yo sentía que merecía todo y no me estaba llegando nada. Entonces yo decía, es que no, yo lo estoy haciendo mejor y necesito esto y tal y tal y tal. Y me sentía tan envenenado que de pronto mis cuates me agarraron y me dijeron, güey, a ver... Está muy... O sea, entendemos tu proceso, pero nosotros nos sentimos así contigo. Creo que tu ego está completamente eh, extrapolado. Estás, este, pues sí, como solo viendo por ti, te extrañamos. Y, y como que en algún momento entendí, dije, güey, la gente que te quiere, 
que te ve por fuera logra ver lo que está pasando muchas veces y tienen una interpretación. Sí. Y muchas veces nosotros mismos estamos en un canal cíclico de, de, de preguntas, porque obviamente los pensamientos también son hábitos. Entonces estás en este hábito del pensamiento donde no sales de este círculo vicioso y la gente que te quiere te va a decir yo estoy viendo esto mm. y a partir de eso, pues como que digo ok, ok, foco rojo y entonces pues pues tratándolo de trabajar. Wey. Pero cómo, cómo lo hacías eso cuando lo que dijiste, cuando la gente me dice mira que eh, sí, si haces... la gente que me quiere, okay, cuando okay. la gente que me quiere y eh, en este caso, si sí. es mi esposa, me dice sabes que yo me estoy sintiendo de tal manera y tal manera y tal manera como que he podido. Me falta mucho todavía, pero he podido desarrollar esta escucha de decir ok, tengo que poner atención en okay, esto okay, que me okay, está okay, señalando. Ok, okay. De ser súper receptivo. En ese sí, de, tra de tratar, aunque mi aunque todos tenemos ego sí. y aunque mi ego quiera pelear contra eso, güey. En ese sentido, cuando decís del ego, yo me acuerdo de que vos estabas en el Rey León. Eh, ¿En qué momento estabas? Yo, vos estabas, estabas haciendo un par de telenovelas, después entraste ahí, sos súper sí. talentoso, cantás, actuás. Pero ¿por qué te agarró en ese momento? Así como el pico, ese pico. ¿Y por qué fue el cambio, crees? Pues güey, porque la verdad es que saliendo del SEA sentí que se me dio muy fácil el empezar a trabajar en telenovelas. Sí. Y en el momento en que di el salto al teatro, ¿no? Y que eh, yo pensaba en, 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 en esta visión del éxito sí. como todos, las, las, todos los este, proyectos que me lleguen a hacerlos de cierta manera y con cierto estatus y cuando no se me dio la oportunidad, porque obviamente yo quería ser el personaje de Simba y estaba haciendo cover, evidentemente, pero en el momento en que no me dejaban ser el titular, en el momento en que no, eh, no podía yo subir al escenario, en el momento que, ¿sabes? Y todo eso combinado con que el teatro musical no me fascinaba y entonces me sentía atorado, sentía que estaba perdiendo todos mis días yendo a un lugar donde no era feliz pero al mismo tiempo decía, no, es que este es, tengo que pagar derecho de piso. Tengo que, tengo que hacerme valer y tengo todo el proceso lleva, lleva paso a paso. Pero nunca me supe acomodar ahí, güey. Y entonces empecé a jalar toda esta negatividad. Y sobre todo, mi ego me decía, tú eres mejor y deberías estar ahí. Y eso me envenenó, güey. Entonces, el hecho de poder respirarlo y verlo algún, en algún modo y decir, oh, estoy tocando fondo conmigo, no me, no me soporto. Mm. En ese momento creo que uf, como que lo pude hacer consciente y poco a poco lo fui soltando. Qué bueno que te pasó ahí, Luti. Eh, ¿Crees que de, después de...? Porque yo a mí me pasó, no hace mucho me pasó, como el momento así de, bueno, unos cuatro años atrás, ponle, que me di cuenta no en ese momento, sino cuando pasó el tiempo, el mm. tema de cuán egocéntrico y arrogante era. Que uno, según yo, no... Pero luego sentía de verdad lo que pasaba dentro de mi cabeza que la gente no sabía pues yo no decía pero no jodas que veías eso de esa manera claro. cuando me di cuenta sí hubo un cambio en ese momento que hablaste con tus amigos y, y pasó un tiempito hubo un cambio en qué en el approach al trabajo en tu energía en estar un poquito más agresivo en tu vida en sí aunque es sutil cómo se o no fue en, totalmente en mi en mi energía güey o sea fue un fue, fue como volver a establecer mis bases y mis reglas y decir como, o sea, estoy partiendo desde un lugar súper sí. equivocado, por lo menos para mí. Sí. Y en ese, y en ese momento, ¿te seguía haciendo bien el, el que dijiste que volver a mis bases? ¿O quizá la vida no te estaba presentando la oportunidad y tuviste que volver quizá 
a donde empezaste, a donde conocías. Totalmente. Tuve, o sea, muy loco. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo, cómo te pasó? Porque super, creo que en ese sentido la vida es súper sabia. Totalmente. Wey. El problema fue que cuando renuncié de la obra me quedé sin trabajo cinco meses. Pero, entonces, pero renunciaste de la obra por, por qué? Por todo lo que veníamos hablando. Renuncié a la obra porque sabía que no estaba siendo feliz. Ok, ok. Pero ya era desde ese lugar, pero no desde ellos. Si claro, no, no, no. Pero económicamente me estaba haciendo mucho bien porque era mi único ingreso. Sí. Y entonces dije como, ah, ok. Pero en el momento en que perdí el miedo a, perdí, a perder ese ingreso económico... Dije, será lo que tenga que ser, voy a resolver como tenga que resolver, pero voy a hacerle caso a mi corazón, no me estoy sintiendo feliz, tengo la, o sea, quiero tener la, 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 la humildad para decir, ¿sabes qué? Es que esto no es lo que quiero y está bien hacerle caso a eso. Entonces, después hubo un bache de, te digo, cinco meses de tener que replantearme las cosas. Fue un proceso paulatino. Que en ese momento de que tener que replantearte, ahí se habían hablado con vos tus amigos. Exactamente. Y ahí justamente. es como que te quedaste sin ingresos. Eh, me quedé, ahí es como que volver... Es muy loco cómo funciona la vida, ¿no? Ahí. Qué hermoso. ¿Y cuál es el siguiente? ¿Después de pues, unos meses cuál fue tu siguiente trabajo? ¿Cómo sí, de, después, de, después de unos meses, cuando güey ya no tenía nada, este, afortunadamente yo estaba viviendo con Pablo, entonces como el tema de la vivienda no me preocupaba mucho, pero pues güey necesitaba comer. Sí. Entonces dije, bueno, pues tengo mi coche, lo vendo. Y entonces lo puse ya en anuncio y la, la única vez que me escribieron que para comprármela, que ya iba a enseñar la camioneta, de pronto fue... Te, te quedaste en una telenovela, este, vente a trabajar. ¿Y cómo, y cómo, y cómo entraste a este El approach era totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y, a, o sea, agradeciendo desde otro lado, güey. Creo que, creo que lo que más puedo implementar desde ese momento en mi vida que me ha funcionado es la gratitud. Es lo que te digo, es ver lo que sí hay y no estar buscando lo que no hay. Sí. Y desde ese, en ese momento siento que empecé a replantearme muy distinto las cosas y la forma de ver las cosas y la forma de ver los proyectos. Y siento que así me pasó, güey. Qué loco. Eh, eh, te estoy escuchando y me haces acordar algo que me pasó muy igual, literal, en, ahí en Televisa. Es que es... es, que es pero tú, mira, tú y yo estuvimos en el CEA, los sí. dos, y quieras o no, es un proceso súper difícil porque te hacen muy competitivo, güey. Mm. Y si no tienes como el... Es que no es ego, pero es algo entre sí. dignidad y ego, porque de pronto hay un, hay un método que es como de aplastarte, sí. aplastarte cuando estás estudiando como para que pues seas alguien súper moldeable sí. y a partir de eso puedas o sea, eh, para que construirte. Ca carácter. Quizá. Exacto. O, Porque la carrera es de no, claro, no, 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 no. Claro. Y si te vas a los tres, no, te cagaste. Claro. O sea... Sí, pero a lo, a lo que iba, lo, lo voy a compartir, lo, lo voy a tratar de resumir. Porque, eh, pero, en este, esta cosa de la fe, y esta cosa que dijiste hoy, esto creo que nunca te lo dije. Un día tuve en el CEA, vos estuviste un poquito antes que yo. Uh -huh. eh, a mí me pasó de salir de, esta, de la escuela de Televisa y... Eh, tenía un contrato de exclusividad que te acuerdas que era, era muy poco lo que te pagan al principio sí. y no me estaba no, yo no estaba teniendo trabajo por dos años era, tenía eso que me pagaba el alquiler que no se llegaba a pagar un alquiler porque vivía de una manera muy modesta en ese momento muy cerquita del canal y eh, era como el doctor el profesor de 10 capítulos y así fue como por dos años hasta que fue un, creo que fue una telenovela que se llamaba Que no me dejas con Noticia Calderón que ya estaba como ahí como más, y ahí me hablan para renovar el contrato. 
No me acuerdo, pues yo de nombre soy malísimo. Bueno, para renovar el contrato, un ejecutivo, ahí sería. Y, y le, me dice, bueno, Juan, eh, te queremos renovar un año más. Y me ofrecen un poquito más, ¿no? Y yo le decía, no sé dónde me salió. Te juro, Luti, que no sé dónde salió la confianza en ese momento. Le dije, mira, eh, se lo hablé de una manera muy bien. No me acuerdo las palabras, pero me acuerdo la energía. Le dije, yo, yo vine acá a México para entrar al SEA. Y ese era de verdad mi objetivo en ese momento. Mi mamá consumía muchas telenovelas. Yo pensé que era, quería tener un futuro mejor, quería hacerla claro. a ella orgullosa. Creo que en ese momento estaba todo eso sin que yo realmente fuera consciente. Hoy por hoy es fácil ser consciente de eso y mucho más. Pero en ese momento era como mi sueño eh, protagonizar una novela en Televisa, como para empezar mi carrera, digamos, y de ahí ir escalando. Entonces le dije, yo vine acá para protagonizar. Entonces ya llevamos un tiempo, no te estoy pidiendo que me des un protagónico después de dos años para nada, no tengo ningún derecho a eso, pero digo, estoy, de verdad estoy trabajando durísimo y no me dan ningún personaje, no te digo que me des un personaje, pero déjame libre y eh, si volvemos a trabajar juntos, yo encantado. Mira, ¿te parece? Porque acabas de hacer esto. Está... Le dije, sí, me parece. Ok, me fui a mi casa. Luti, no tenía, no tenía un peso. Uh -huh. Tenía, yo había... Eh, este, estaba ya en esta telenovela que no me dejas pero tampoco era como un sueldo dije bueno, vivo tres meses más y ya está y se acabó y aún así había tomado la decisión yo creo que tenía 26 años pero yo decía antes de los 30 yo tengo que, que protagonizar entonces al otro día me hablan otra vez por teléfono Juan ¿podés venir a renegociar? yo decía ah mira una luz verde voy y me dicen ¿y lo pensaste? yo le digo ¿cómo? ¿cómo? sí lo pensaste ah pero me hablaron para renegociar Sí, sí, pero para preguntarte, sí, porque nos parece... Yo no, no, es lo mismo, pero me encantaría trabajar con ustedes. Bueno, gracias, gracias. Salgo de ahí, Luti, y me voy a buscar un representante, ¿no? Que era Gabriel Blanco en ese momento. El Gabito. Eh, hablo con Gabo, no sé si pasaron dos meses. El primer casting que hablo con él era la piloto. Que claro. Termino protagonizando uh -huh. y fue, creo que no sé si fue el primer producto que Televisa compra que no era producido por ellos o algo así, y lo ponen a las nueve y media de la noche, horario estelar, el año siguiente. Entonces, yo de decir que no, el año siguiente claro. estaba protagonizando en ese canal a las nueve y media de la noche, en dos temporadas, Univision, Netflix, después, y me cambió, me cambió, porque me cambió la perspectiva. Pero yo llegué al, llegué al momento de vender el carro, tenía un carro, yo sí lo tuve que vender porque no tenía para comer. Y lo vendí rápido porque lo vendí súper barato. Claro. Eh, vendí el carro, quedo en este casting. Obviamente cuando me avisan que había quedado, no podía dormir. Me avisan y ve cómo funciona mente. Porque me avisa, salí a correr, me acuerdo. Vivía en la Roma en una habitación con tres, cuatro más extranjeros. Y me avisan, Juan, te quedaste. Porque además yo no lo podía creer. En ese momento estaban hablando de William Levy. De, claro. yo, como que nombres que digo, yo ni si no me conocen. Dije, no, olvídate. Y me dijeron, sí. Y no me, podía, me fui a correr. Agarré y me fui a correr. Lo pasé a Río de Janeiro. Eh, pero qué, qué loco, porque después de un año ya entramos en el. Después sí, yo me di cuenta que no estaba agradeciendo eso que tenía después ya de. Cuando estaba terminando la, la, la. Que eso es otra conversación. Porque ahora te quiero aprovechar a vos. Pero eso es para la parte 2. Pero, pero muy cabrón. No, muy cabrón. pero te das cuenta un poco, güey, cómo es. En el momento en que le perdemos el. O sea, el miedo nos gobierna. O sea, en muchas situaciones, ¿no? Sí. Y el miedo, hablando de la lana, ¿no? Este, en los proyectos, la reputación, bla, bla, bla. En el momento en que siento que uno acepta ese miedo, pero estás dispuesto a decir que no y lidiar con esas consecuencias, siento que abres otra puerta, güey. 
Exactamente. Fue lo que tú dijiste. En toda historia fue, si yo, como tú, nos fuimos que acá no estoy conforme, pero ¿cómo? Claro. Si lo dejo, no sé si voy a tener un techo. Aún así lo dejo. No estoy recomendando esto que alguien lo haga en una familia. No sé cada quien como claro. su. Claro. Pero ¿cómo se sintió? Se sintió de esa manera y, y generalmente funciona. Porque sí. te ponen esa cosa de ¿cómo, cómo salgo de acá? ¿No? Porque, porque mentalmente, mentalmente, tú, o sea. Tu, tus pensamientos te dicen no, quédate con lo que te va a dar porque necesitas dinero para tal, pero hay una batalla porque tu corazón o, o tu entraña está diciendo te late que no es para ahí. O sea, Exacto. lo sientes y dices es Exacto. que es, estoy, estoy contrariado. Estoy, sí. hay, hay algo en donde no estoy sintiendo que estoy siendo congruente. No, sí. está, no está siendo congruente mi pensamiento con mi emoción. Y, y, en, ese, y en ese sentido hay, un, hay algo de, de, de este del psicólogo Jung Jung, eh, que no sé si se llama principio de personificación o algo así. Yo les pido perdón, porque yo a veces tiro nombres y no sé, sé la teoría, pero a veces no sé el nombre del actor o la teoría de, en el título de la teoría, pero más o menos va de lo siguiente, eh, que tiene que ver con lo que dijiste. ¿Viste Fernando Piernas? ¿no? Claro. El coach de actuación. Yo le hablé a él en un momento y le dije, Fer, dije, salí contigo eh, dos semanas de trabajo donde uno... Eh, está luchando, luchando, está trabajando con muchas cosas emocionales internamente, ¿no? Yo lo aclaro para que el, para la gente sepa de qué estamos hablando. Y trayéndola a la, al presente, cosas subconscientes del pasado, claro. que uno no tiene resueltas muchas veces, sin claro. querer, es nada más porque aparecen. Y una conversación con tu papá, una conversación con tu mamá, una conversación inconsciente, con, tu, con alguien, con alguien que no sabía o cuando eres muy chiquito. Y le digo, Fer, salgo de tu taller y tengo trabajo. Me llaman. ¿no? Y él me dijo un día, me lo compartió, me dijo, hay un, es esto, es, es que hay un conflicto interno que se resuelve dentro tuyo y por ende por fuera, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. Claro. Es como ¡pum! el camino se abre. Y me creo encanta. que lo que estás describiendo tiene que ver con eso. Sí, 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 sí. Totalmente. Y me hace total sentido, güey. Y, se, y es, es, es algo que, que percibes, yo lo percibo emocionalmente. ¿No? Sí. Como, 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 como de pronto se resuelven estas cosas a partir de, de escuchar al cuerpo, güey. Escuchar la emoción, ¿no? Muchas veces sí. O sea, como que nos clavamos en los pensamientos. Sí. Y se vuelve algo cíclico y de pronto es... Ese fue mi trabajo, esa fue mi, mi evolución. Ay, Yo lo vengo compartiendo acá. Creo que vos sos lo contrario. Y por eso también me encanta tenerte acá. Porque vos sos pura emoción. Y yo soy pura cabeza. ¿Entendés? A mí me tenés feliz sentado todo el día leyendo un libro porque claro. estoy tratando de encontrar la teoría y no sé qué. Pero, 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 te, pero la entiendes porque algo, o sea, la entiendes emocionalmente. Tal hay cual. un entendimiento emocional. Y creo que por eso trabajo, me dedico, hago lo que hago. Hay claro. una cosa medio psicológica, no, pero medio de, 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 no terapéutico, no sé cómo llamarlo, el hecho de, yo por muchos momentos, no sé si eso te pasó. Sí, bueno. Sí, o sea, lo que yo hacía en una escena no lo podía hacer en mi vida. Okay. Yo, yo en una escena me abría como un claro como un capullo blanco dorado <risa> no me abría como no sé como que de verdad lastimame que acá estoy de verdad y no, yo no lo podía hacer en una, no, no, no me costaba mucho y era el momento donde yo encontraba la verdad en el set era una cosa que es una locura si lo pensás y eso es lo que más me atraía y creo que todavía no, no de esa misma manera pero me atraía sí me atraía del trabajo 
Como, como una catarsis que te que como que emocionalmente logras. Como que no podía pensar. Claro. Acá, acá escucho, veo, siento y cuando vos te digo que te sí. amo, yo te lo estoy diciendo a vos, pero en mi mente nos están pasando millones de cosas que yo ni, ni lo estoy manejando, pero se me viene la imagen de tal, de tal, de tal, la tuya, tus ojos. Y es una claro. cosa que estoy trayendo a mi pasado, a mi futuro, no sé cómo ni, no, no sé. Pará, hablemos un poco de tu laburo, de tu trabajo, porque me hablemos. encanta. Estás ahora subido. Y ahora no paramos más. <risa> te veo ahora, hablamos de lo digo un poquito, te quiero ¿Sí? preguntar, eh, ¿compartiste set, set con él en esta serie? Eh, ¿Él estaba ahí, no estaba ahí? ¿Cómo es como director? Sí, él, él, él dirigió toda la, todos los ocho capítulos de la serie. Eh, los dirigió él. Ay, güey. Hace rato, bueno, afuera del aire, platicamos un poquito como de estos proyectos que anhelamos, ¿no? Como de hacer. Sí. sí. Como siempre vemos Euforia, vemos Big Little Lies, vemos sí. todo lo que está sucediendo ¿no? en, en el mundo y decimos, ¡ah, oh, yo quiero sí. un pedazo de ese pastel, güey! Take me to the river. <ríe> Take me. Sí, sí, sí. La gente ama cuando canto. Yo <ríe> Que se calle de boludo. No. En, y te llegó por casting ese proyecto. Me llegó por, me llegó por casting. Yo, había, yo le ayudé a un cuate súper talentoso a hacer ese casting. Dos meses después me llega a mí. ¿A quién ayudaste, de verdad? A Eugenio Rubio, que es un excelente okay. actor, súper sí. amigo mío. Y él eh, le había llegado ese casting. Y dije, güey, wow. No sabía que era de Diego Lura, no sabía nada. Sí. Este. Y lo que sucede es que a los siguientes, a los dos meses, me llega a mí el casting y yo, pues dije, ni me lo. Aparte en mi agencia me dicen, ¿sabes qué? No te pidieron en el casting, pero yo estoy seguro de que. Tú quedas para esto, entonces mándalo. Y con esa premisa, güey, sí, dije... No, lo hago chale, güey. ¿Quiero el tiempo o no? Sí. Todavía me esperé hasta el último día, güey. Y me dicen como... ¿Qué pedo? ¿Vas a mandar tu casting o no? O sea, me, y yo... Okay, Estamos va. hablando de todo va a estar todo bien. Todo va a estar que para bien. Para cuando vean esto, seguramente va a ser top 10 en Netflix. Ojalá, güey. Luna. Ojalá serie. que sí. Entonces, la verdad es sí. ¿Lo mandaste? Lo mandé y al otro día tienes callback. Y yo... ¿Al otro día? What? Al otro día, güey. Y yo... Y, y te pasa por tu mente, esto lo vio Diego Luna. Yo dije, habló, claro, esto lo vio Diego, porque además yo conocía a Diego porque él fue padrino de una obra de teatro que hice, güey. Okay. ¿De cuál? De, de, Cinema, de Cinema 35. Estabas muy bien. Muy Me encantó esa obra, güey. Muy, muy, muy. Entonces él, él fue el padrino, él develó la placa, güey. Entonces... O sea, él, te, él te vio en esa sí, obra. Sí, él me vio en esa obra. ¿Ves cómo? Y estoy seguro que eso influyó, porque hiciste un trabajo claro. de la puta madre. Ay, gracias, mi Y cómo... ¿Cómo? ¿Ves cómo es la carrera? Sí, güey. Y yo, yo dije, en mi mente, yo dije, yo tengo que trabajar algún día con Diego. O sea, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y lo dejé pasar, como que lo... Y de pronto, pum, al hotel, tengo el callback. Llego al callback, estaba Diego, estaba eh, la actriz, la protagonista, que es Lucía Uribe. Y entonces... Cuéntame tú. Güey, pues llego, a Diego Luna. lo veo, digo así de... Ah, no mames, sí, pues sí estoy aquí, callback, al otro día, ok. Esto se va a saber rápido, entonces. Sí. Hacemos la escena, lo, así platicamos la escena, no sé qué. Tú estabas en ese momento, no piensas, estoy con Diego Luna. No, no, no. En ese momento me clavé. A mí yo amo hacer castings, güey. Sí. Yo disfruto, ¿Ah, sí? lo amo, güey. Qué bueno. Es, un, es que es un ratito para jugar. Mucha gente dice, como no, pero es que a mí es, güey, me mama actuar porque me están dando la oportunidad aquí en 10 minutos. Venga, vamos a jugar. Es eh, un gran aprendizaje para mí, pues sí, tienes sí, toda la razón porque, y por eso te va como te va, claro. Porque sí, de sí. pronto luego se puede, como hay que mandar un chingo, sí, se, sí. se Uf, vuelve un proceso laborioso. Tengo que mandar esto para encontrar trabajo cuando ni siquiera Exacto. se Exacto, si y luego no hay escenas o, medio pinches, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí, como, sí. entonces dije, no, a ver, venga, va. 
Entonces me emocioné, cabrón. Estaba Diego ahí viéndolo, ¿no? Entonces hacemos la escena. Padrísimo, Pierre, muchas gracias. Oye, va. Bueno, bye. Primero, cuéntame un poquito ese proceso de, de la escena. Llegas, ya sabes que escena iba a trabajar. Ya, ya, yo ya sabía que escena iba a trabajar. Memoria, todo, sí, en un día. Sí, sí. En la, en la, en la, Lucía eh, Uribe, Uribe era tu. Eh, Ella me estaba dando la escena, réplica. réplica. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, cámara. Güey, ni te creas. En este estábamos sentados en una salita. Sí. Y Diego nos estaba grabando con su cel. Con su celular. Era, era como un, eh, él era como un poco intimidante esa situación que él, él nada él así de ahí, ustedes dos ahí ajá, haciendo la cena él, él así de a ver ustedes dense yo aquí grabo terminaron la cena terminamos la escena me dijo a ver ok perfecto ahora prueba de esta manera ok va lo probé de esa manera estuvo chido porque además era una escena cómica entonces hubo sí. risillas fue de ah perfecto Pierre cuando, cuando te dijo te digo esto por una cuestión de dirección uh -huh. porque también estoy tratando de aprender de eso cuando te dijo de esta manera te dio verbos te dio trata de ahora es de seducirla él en vez está de no muy cabrón güey sabes qué tiene él ¿Qué? se le notan los referentes con los que ha trabajado güey o sea, viene a hacer una película con Woody Allen, viene, ¿sabes? O sea, Star Wars. O sea, pues tra ha trabajado con el sí, top. Sí. Entonces usa palabras muy, o sea, clave. Y ¿Te como él, en ese momento? No me acuerdo que... de la palabra sí. total, güey, pero como él es director y actor, sí. tiene una forma de comunicarte con el actor. Es una comunicación lineal. Cero está arriba. No, no sientes que, oh, puta, no, es, no estoy entendiendo qué es lo que quiere que haga. Entonces, como que lo, lo, lo dice tan coloquial para que tú lo entiendas, que entonces, ah, ok, perfecto. Sí, prueba que en lugar de que eh, esto se lo digas coqueteándolo, aquí sea un poco más irónico y, y te da una imagen. O sea, te, te pone a pensar en una imagen. Entonces, pues güey, ves la imagen. La verdad es que hace mucho más fácil la chamba. Es, okay. es, es la verdad. Estoy tan feliz por ti. Ahora, sí, güey. La escuela, la actuación, ahora contigo Luna. Sí, sí, para mí. Y no te voy a negar que yo estaba completamente deslumbrado y apantallado. Esto ya en el proceso después de que me avisaran, porque además termino el casting. Ese día. Ese, ese día. día. Perdón, termino, el, sí, ese día. Termino el casting. Te vas. Me voy. Te dijo que te dijo gracias. Gracias. Er, gracias. Te llamamos, ni pum, siquiera. Pum, gracias. Nada. Gracias. Ah, yo gracias. Qué gracias. bueno que nos dijo te llamamos. ¿Ves? Nada. Lo entiende. La gente dice nada, te llamamos. Wey, sí. <risa> no. sí, sí. Es, sí, sí. Es una cortesía que igual. Pues, Exacto. No, que no. no gente, sí. Entonces, nada. Me voy a mi casa y esa misma tarde me, ya, me, ya tenía, me habla y me dice... ¿Quién te habla? Me habla Mercedes Gironela, mm. que ella estaba llevando el casting y dice, bueno, pues ahí te va. Diego tiene que hablar con Netflix, pero no va a presentar ningún otro callback más que el tuyo. Y yo, ¿qué? <ríe> no mames. Sí, sí, él quiere que seas tú, él tiene la, pues, o sea, la, la decisión al final de cuentas y pues ahí está presentó, o sea, no presentó no otro presentó call, o sea, otro él, callback eh. y lo aprobaron wow. y fui yo y guau, wow, o sea, además de que me tocó actuar con Flavio Medina, que pues bueno, es, sí, es muy buen actor, mames. es muy buen actor, no? Y Lucía, que también me sorprendió y de pronto, pues sí, güey, eh, un par de que será unos 15, 20 días después ya estábamos en nuestro primer día de set con la pandemia a todo lo que da. Sí. Fuimos el primer proyecto en, en arrancar en con pandemia, todos vestidos en traje de astronauta. Una Ay, cosa muy impresionante. Sí. Afortunadamente no hubo contagios, nada. El proceso, güey. ¿Cómo fue el proceso? Ah, a la hora de la hora con él. No, pues es que tuvimos lecturas. Yo estaba, de verdad, a mí lo que me pasó fue una cosa como de fan. Tengo que admitirlo, güey. O sea, como que 
fue de estaba yo abrumado. Dije no mames. O sea, yo lo he visto ni tu mamá también cuando yo tenía 10 años. O sea que o sea, no estoy entendiendo el, 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 el... Sí. pero es una magnitud que al hoy lo veo y digo como es una persona más que se dedica tal, a esto. Tal cual, porque todos son unas personas. Más. Todos son unas personas. O sea, pero, sí. sabes simplemente qué chingón que puedes hacer algo, un trabajo con alguien que admiras, qué sí. dicha. Sí. ¿No? Y, y ya que lo entendí así, pues también lo, lo procesé y lo canalicé de una forma distinta, porque también está, o sea, es muy padre admirar, pero tampoco el, el, el fenómeno, o sea, como fan muy arraigado, no, pues no, no me sirve en este, no, o tal sea. Cual, tal cual. Y eso ahora que te escucho, nunca lo había pensado esta bandera, pero habla del lugar más que de Diego Luna, habla más del lugar donde vos estás en ese momento. Claro. Como una persona que vos admiras y es un referente, que casi es como que, es, que no vas a llegar nunca a eso, en claro. tu mente, no sé. Y estás ahí con él, uno no se da cuenta, pero a veces el mejor momento para darse cuenta es, mira dónde estoy, mira hasta dónde llegué. Claro. No como garantía de nada. Pero no, porque al final porque, de cuentas... Por, porque es verdad, sos sí. un muy buen actor y estabas ahí, te lo recontra mereces. Ay, gracias. Y no, no creo como en la suerte. Entonces, eh, es un buen momento para darse cuenta, estoy acá. Sí, sí, fue, fue un apapacho muchas veces, de todas las veces que me no latigueado y así de por qué no. En este momento fue un... Ah, ¡Qué bien, güey! ¡Qué padre! A gozarlo, a Uy, gozar el proceso. Entonces, más o menos el proceso fue... Hubo lecturas antes hubo de lecturas, empezar. Hubo lecturas, hubo ensayos. Ya era lectura, obviamente. La lectura ya era con sí, intencional. Sí, 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 sí. Estaban sí, actuando sí, ahí con sí, un papel. sí. ¿Se paraban o eran sentados ahí todo en no, ronda? eran sentados en una mesa con los actores, leímos los primeros capítulos, luego entonces eh, por las mañanas ensayábamos antes de filmar. Un proceso muy teatral, con lo cual me sentía yo increíble. Mm. Era un, fue un proceso muy teatral de, de ensamblaje. Además, el, el director de fotografía es Damián García, que se ganó el Ariel por la de Ya no estoy aquí, por okay. la película de Ya no estoy aquí. La de Ya una, no estoy aquí, qué pedazo de película. No, no, o sea, no sé si está en Netflix todavía. Pero está en Netflix Tremenda todavía. película, Ya la no estoy aquí. Ver. Para si no la vieron, Ya no estoy aquí. Sí. Dije, sí, wow. sí, sí, no, no. Y una... O sea, es el director de fotografía Ajá. de esta serie. Sí, es el fotógrafo. Bueno, pues ya te imaginarás. Yo estaba o sea, abrumado y así de wow. ¿No? Entonces ver que el set... Tenía todo que hablara de los personajes. Veías el arte, o sea, veías todo. Y yo, y yo pues decía, güey, es que me están dando todos los juguetes y las herramientas para irme al carajo. Sí. O sea, me voy a empapar de este proceso. Y que lo más chingón que ahora veo de los trabajos es solo importa el proceso, güey. El resultado, lo que veas... O sea, qué padre, si funciona, si no. Eso, la verdad, no me importa, güey. Sí, sí, tal cual. El aprendizaje que yo me quedo en el proceso, eso es lo que vale toda la pena. Sí. Y que, es que esa es como la ironía de, de ser actor, pero también de, de la vida en sí. Pues está, creo que lo que hacemos depende mucho del resultado. ¿no? Sí. Es como que si, pues si lo ves de esa manera, si te va bien, si es exitoso, si, claro. no, si no te llaman, no, él protagonizó y esto no lo vio nadie, no lo llaman otra vez. Claro. Todo eso sí eh, existe, porque no hay que decir que no. Es, claro, es parte del es negocio. Parte de... O más, a un nivel más grande, como no sé, Hollywood o lo que sea, que dice, bueno, este actor eh, no, ya no genera dinero sí, y no eso da es una máquina off. de hacer dinero. Claro. O sea, a él no lo llaman, no lo llaman nunca más. Pero si uno, si pensás en eso, nada más nosotros lo único que tenemos como actor es el proceso de este momento de este momento que te escucho ahora y eso y eso cuando entendés eso es lo más lindo que hay 
Es que es lo que vale, güey. Es de ahí donde creces. Porque eh, ya el, el resultado ya no depende de ti. No, ese es no, el punto. No, aunque dependiera de ti, no puedes. O sea, o sea, es como un proceso muy zen en ese sentido. Sí. Que después, es como todo, uno es más difícil, pero tratar de aplicarlo a una relación, tratar de aplicarlo a este, tratar de aplicarlo al otro, ¿no? Que eso es lo más lindo de, claro. de, de cómo llevo el trabajo acá. Que, que no es como que no se ve como trabajo. Sí, no. Exacto. Eh, y está cabrón. Yo podría hacer esto gratis toda mi vida, güey. Es la realidad. O sí. sea, yo sé que necesitamos, o sea, en este sí. mundo capitalista, necesitamos solventar gastos y necesitamos vivir. Sí. Pero cuando estás en el set, creo que, cuando, creo Pasa, que el, el sí. trabajo es esperar. El trabajo es estar en el camper. El trabajo es estar este, llegando a los llamados, punto a las 6 de la mañana y punto si te toca entrar hasta las 2 de la tarde. Ese es donde yo veo que es el trabajo. Pero estar dentro de un set, estar en el escenario, estar sí. lo que sea, no es trabajo. Güey. A, a mí me pasa eso si me gusta lo que estoy si, si, no, si no me gusta, es como. Yo me tengo que mentalizar muy. Que generalmente es, pasa eso. Me sí. tengo que mentalizar muy cabrón a decir. Eso es trabajo, va a ser lo mejor que tú puedas. Claro. Y no como hablo como algo que no está bueno, como que es menos, como yo me merezco más. No. Pero cuando. No lo haría gratis, por ejemplo. Ok. O sea, hay ciertas cosas, sobre todo. Sí, la, nah, la, no, la mayoría no, de lo que no, hice no, lo, no, lo hice no, porque no. me pagaban. Claro, claro. Y, y, y. Porque te entiendo, y yo te entiendo, y tienes toda la razón en lo que dices tu punto de vista. Pero yo, lo, yo sé claramente que ese no es el mío, por ejemplo. Y, y, y hace poco que. Eh, me di la mano a mí mismo con eso. Digo, ok, esto es lo que te, me pasa a mí. Eh, pero porque sí, todo lo que hice a mí me sirve para aprender más, aprender más claro. porque no puedes estar esperando cuando tener 45 años a decir, ahora voy a hacer esto que para mí tiene más, no sé no, llegas ahí no estás preparado entonces claro. todo te va preparando y estoy totalmente agradecido, pero sí soy consciente de que gratis no hubiera estado ah, ahí. No, okay. Y okay, a mí, okay. y a mí, y admiro mucho, por ejemplo, admiro mucho esta parte tuya. También se me acuerdo de Michelle Brown, que me, estuvo acá y me dijo: No, no, yo, para mí es un circo que se mueve, esta vida nómada del ser, me encanta. Y yo me tengo que dar las paces con esa vida, porque a mí no me gusta tanto. O sea, y no es que la odio, no, pero para mí es como un ejercicio mental. Mira que por. Yo me tengo que hablar, mira, por seis meses no tenés vida. Sí, sí. Estás protagonizando. Es Entonces, hacer las, hace las cuentas con eso, ¿eh? Sí, sí. Eh, y estás pensando en vos en un problema, no puedes, no tenés tiempo. Hay 15 escenas, sobre todo en una tenura, 20 escenas que tenés que perder mañana. Son las 10 de la noche, tenés llamado a las 6 de la mañana, tenés que perder 20 escenas. Sí, güey. Callate, no pensés en eso, tú tienes un problema en tu vida, tu no, hay que hacer esto. Eh, y, a, y con eso me tuve que reconciliar que eso no sabía hasta que empecé a trabajar. Claro. ¿No? Wow, me encanta. Sí, ajá, ajá. Pero, fue, pero fue un cambio de perspectiva de decir, esto para mí es un trabajo, a pesar de que el trabajo suene como un trabajo, carrera, que sí es referencia, misión, alguno. Pasa que es un trabajo, a mí me pasa, te lo quiero compartir, porque mientras te lo comparto yo me estoy dando cuenta en, en este momento, en voz alta. Hay poco, es un lugar muy lindo donde poner todo lo que uno va aprendiendo en la vida. Uh -huh. Y además que también eso que, eso que está ahí te nutre a vos. Entonces, no es que yo vengo a ofrecer todo. Si sí, uno va a ofrecer, claro. pero el otro que está me ofrece. Y la claro. historia me ofrece. Y el personaje me ofrece. Y el director me ofrece. Y lo que está en la dinámica del grupo, la intensidad por esos meses, me ofrece. Claro. Y eso, y eso, y a mí yo lo, lo uso como una excusa para la vida. Yo a veces me siento culpable si paso todo el día leyendo un libro, aprendiendo una canción a guitarra, yendo a un museo. Hay veces que cuando lo hago demasiado digo... Ya no me siento culpable, pero antes me sentía... Che, me siento un poco culpable. La verdad que me, me pasaba. Además yo vengo de una familia de clase trabajadora, de clase media baja, como que hay que ganarse el pan. 
eh, y a, hasta muy poco dije, no, porque esto es esto que yo elijo hacer por mi trabajo. O sea, yo siento que hay que saber de todo eso, no, claro. no para, pero por lo menos para mí, para después tener cierta perspectiva para darle un poco más a esto y para hacerlo de otra manera, eh, para volcarlo acá. Entonces, el día del museo, el día de la... El día, sin pensarlo tanto, una caminata en el parque, la, la, como que todo, no sé por qué, me ayuda a vivir de esa manera porque tengo esto para volver. Es parte del trabajo. Claro. Es que también, güey, siento que si, si estamos... Estamos como muy metidos en el asunto de, de que tener que ser productivos todo el tiempo. O sea, sí. de, de todo el tiempo tengo que producir, generar. Sí. Y, y pues la verdad de la vida, o sea, te digo, eso es basado en el modelo en el que vivimos. Pero si te escuchas un poquito y si, o sea, todo esto que tú lees, nadie te pone una pistola y te dice saca esta rola, ¿no? Aunque sabes que de momento no te va a generar un ingreso económico o lo que sea, sí. estás trabajando en tu arte porque eres artista, porque ese es el sí. tipo de cosas que te llaman la atención, sí, porque sí, sí. es... es, es es a lo que, o sea, y, y, y es muy difícil chocar contra las ideas que tenemos aprendidas de los papás, porque en mi caso también es de una familia de clase trabajadora, güey, donde es, donde a mí me dicen todos mis tíos, no, güey, pues mientras hay chamba, agarra lo que sea. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y es, sí, cuando lo piensas, dices, no, o sea, y es, sí. Mira, ya me pasó, lo hice en el Rey León, sí. a, o sea, agarré lo que sea y dije, bueno, yo ahorita no hay nada, agarro esto y aprendí una gran lección que es como ok, sí y hay proyectos que sabes que los puedes hacer y por necesidad, otros que los vas a hacer por gusto, o sea sí. mientras tú estés claro con eso y en, y en las pases con eso, siento que también uno se deja de atormentar un chingo o sea, uno hace, la, uno hace esa, esas, esas pases con uno y dice güey Ok, va, voy a hacer esta telenovela porque me van a agarrar a billetazos y sí. por lo menos seis meses voy a poder estar leyendo, tocando la guitarra, haciendo Al lo que cual. quiera hacer. Es como, me lo sí, rifo. Sí. Y además que ya lo sabemos, pero está bueno decirlo por las dudas, eh, que se aprende de todo proyecto que sea. De, de todo, de todo de cada, Entonces, que eso también es una cosa que no, no, esto acá no, acá no, esto no me... Des hay cosas que te desafían más que otras y si eso está bueno saberlo. Sí. Eso, y, y hay eso contenidos que quieres hacer personal. y otros que no sí, quieres hacer. Tal cual. Y eso está bien. Y, hay, y es verdad que es una carrera porque es verdad que hay uno, no es que uno tiene la, la posibilidad de elegir al principio, hay que comer. No, claro. Pero a la vez te pasa que si nada más hiciste esto, ya no te llaman para esto. Claro. Entonces tienes que ser un poco inteligente de no hacer solamente esto porque después no te abren la puerta. Sí, sí. Es como... Y uno no sabe todo eso al principio. Con el tiempo a mí me pasa que me fui desenamorando, me fui distanciando, después me fui... Fue como una fluctuación de decir, oh, y ahora es, lo, le encontré otra vez la vuelta y sé como por qué lo hago, que no era lo claro. mismo que lo hacía hace cinco años atrás. Y por eso también la decisión cambia y la elección de, de qué proyecto... No es que hoy elijo, pero de lo que trato de traer cambia. ¿A quién trato de llamar? ¿Al casting? Ah, ¿qué, ¿Qué casa castinera? ¿Qué, qué, qué? Y, eh, y sí, pero... Es, Súper personal. Sí, mira, te voy a contar súper rápido esta experiencia. Acabo de terminar. Me fui a Uruguay, lo platiqué sí. contigo. Me fui a hacer una serie 
eh, de HBO, ¿no? Y yo dije, wow, no. HBO. No dije, sabía que HBO. Sí, de HBO. Y ¿Se dije, puede contar qué serie el nombre? Sí, o? sí, claro. Sí, se sí. llama Amsterdam, ¿no? Okay. Este, y va a salir en, en octubre. Okay. Pero, pues, bueno, el proceso fue irse a encerrar tres meses a Uruguay. Plan pandemia, ¿no? Plan pandemia. este, Con todo de que Uruguay había menos contagios y todo, pues, de todas maneras, no podíamos salir. No podía, este, no podía ir... No, estoy bien. No podía ir mi esposa a visitarme porque, pues, ahí necesitas un permiso especial. Entonces, como que estaba muy hermético todo ahí y no podías ver a nadie. Y de pronto yo me di cuenta que estaba siendo un proceso muy difícil para mí porque pues por X o Y razón fue, fue difícil empatarnos como elenco, como reparto, desde mi perspectiva. Sí. Eh, y, y la verdad no la pasé tan a gusto. O sea, y era un proyecto que yo decía, wow, es que, o sea, se va a hacer de tal forma y de tal manera. Y entonces yo tenía unas expectativas altísimas y yo decía, no, yo ya no quiero hacer telenovelas. Ya no, ya, 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 ya fue. Y estando allá, me habla una productora y me dice, oye, Pierre, ¿quieres hacer una telenovela? Y yo, híjole. ¿Te habla la productora directamente? Me habló la productora directamente y yo, híjole, no, o sea, no, pues, ok, bueno, vamos a ver. Yo ya había trabajado con ella y demás y... En el momento en que estuve allá y me di cuenta y dije, a ver, estoy haciendo esto donde, a ver, todos los procesos son diferentes, pero ahorita este proceso pues me está costando trabajo y dije, bueno, voy a regresar y voy a probar a ver qué tal, voy a hacer la telenovela. Sí, sí. Y me la estoy pasando, la estoy haciendo actualmente, me la estoy pasando tan bien con Cuéntame, Lu. por favor. Me la estoy pasando cabrón. A ver, los textos son, güey, obviamente son completamente diferentes. Sí, es sí, un sí, contenido sí. mucho más simple. Sí, ¿sabes? lo aclaramos, ni bien ni mal. porque eso Ni bien sí, ni fue, mal. Somos dos actores hablando con una... Sí. Todavía sí. hay que usar apuntador. O sea, este tipo de sí, cosas. Sí. Pero ¿sabes qué divertida me estoy dando, güey? Porque dentro de ese formato tengo que encontrar una libertad y tengo que contar las cosas con verdad, güey. Entonces... Es sí, un me... súper mega desafío. No Exacto. tiempo, textos que a veces no son tan como... O, o donde le puedes encontrar la verdad siempre. Exacto. Que hay que buscarla donde, y no hay tiempo. O te permiten cambiar resolver, el texto resolver, resolver, y decir, resolver. ah, no, aquí no. Aquí sí, te dicen, sí, sí, no, sí. aquí dámelo como está. Eh, sí. Y entonces encuentra la verdad en eso. Sí. Y güey, de pronto... Y 25 veces por día. Y por ve, exacto, 25 escenas y todo el apuntador que por lo general te dan intenciones, ¿no? Sí. Que es como te están dando tu texto y el de 10 actores más que están en escena y encima te están dando la intención. Entonces tú tienes que... Por eso yo cuando veo a alguien haciendo una telenovela que se está rifando, digo, güey, este güey la parte en cualquier lado, ¿sabes? Exacto. Cuando tú, pero o sea, también es responsabilidad del actor. Claro, es el tema, claro. De hacer un buen trabajo. Claro. Que no hay muchos que lo hacen. Güey, porque ¿quién? nadie, bueno, ve, no nadie ve a un actor en la telenovela que está mal y dicen, ay, qué mal el director. O sea, es, siempre no. se van sobre el actor, güey. No, exacto, exacto. Siempre. Oh, ay, este texto no estaba tan bueno. Sí. No, este, este es un pendejo. Este güey es un pinche soquete. <risa> y se acabó, güey. Apesta, güey. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas la época del SEA? Para la gente de apuntadores, un cosa te ponen en la oreja y te van diciendo el, el chicharo. Te van diciendo el texto de lo que hay que decir porque no hay tiempo supuestamente para aprenderse el texto. Hay muchas escenas y además donde te tienes que poner, tapando la cámara, no sé qué. Pero yo no sabía de todo eso. Estando en el SEA Televisa lo hacemos. Y le apuntaron a un tipo grande. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, no me un acuerdo. tipo muy grande que tenía. Tenía una voz así. Yo estaba. Yo estaba con la compañía. ¿no? Y te va diciendo la acción. Entonces, Rosadito, creo que le decía. Ah, Rosadito. Sí, un señor de dos sí. mil años. Claro, sí. Entonces, abre la puerta, Roberto. Y entonces abría la puerta. Entonces, él estaba escuchando a tu compañero y se escuchaba. Se escuchaba. 
Por tirando el pulmón ahí. Y tú estás. Y te decía el texto. Y tú decías. Que, que todo, todo era súper bizarro. Tú estabas escuchando a eso, estabas escuchando a otra Y tienes que aprender. Y todo menos actuar. Lo piensas. Yo digo, quiero. Y hay que, hay que actuar. Siento que te están poniendo cosas para que no lo hagas. Para, exacto, para no exacto. Son puros digo, obstáculos para que no lo logres, güey. Si puedes hacer eso más o menos bien. Hace cualquier serie de cual, porque uno yo ve H y ve no Quiero sé ver a DiCaprio, que es mi actor favorito. Quiero verlo en la telenovela de las 4 de la tarde. Abre la puerta. <ríe> o sea, con su apuntador, güey. Haciendo. Leonardo. Leonardo. Güey. O sea, no, y ahí tienes este proceso creativo de ensayar horas, ¿no? Sí. Y platicando una lluvia de ideas sobre el ida y vuelta del personaje. Muy hermoso, súper bueno, entregado al arte. Sí. También entender que la telenovela es otra cosa. ¿no? Es otra cosa, sí. Y vas con todo a lo que vas. Claro. Como, to como todo en la vida, ¿no? Y siempre depende de ti. Sí, tal cual. Es, es, es un proceso Extraño chido, Extraño el set, ¿eh? Quiero volver pronto. Esto se parece como un set. La, la Me está hermoso, güey. Yo bueno, podría ¿no? hablar tres horas más. ¿Te gusta? De... Ya lo tenemos que cerrar. Yo ya sé, güey, ya sé. Cuéntame, ¿te está gustando? Pues, Muy bien. cabrón. Me gustó, me gusta platicar de esto, porque luego, no sé, luego hay algo, o sea, a mí me pasa escuchando podcast que traigo cosas en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor están hablando de otro tema completamente diferente, pero en algo empatizo y en algo digo, ah, ok, claro, desde esa perspectiva tan diferente que tiene, hay algo con lo que estoy de acuerdo, ¿o no? Tal cual, ¿no? Ese es el propósito de eso. Y yo lo digo, lo trato de decir cada vez que puedo, porque ese es el propósito. Es como, primero es como lo que te dije antes de entrar. Es, te escucho a vos. ¿sí? Aprendo, 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 aprendo. Y siento que si vos también podés aprender algo de mí y podemos tener como cierta revelación juntos, ese es enorme. Y mi idea es que es lo que me pasa a mí cuando escucho el podcast. El que tiene los audífonos puestos, caminando, entrenando, limpiando la casa, lo que sea, en Spotify, en YouTube, donde sea, está sentado acá. Está al lado claro. mío sentado, está al lado tuyo. Claro. Y esa es la idea. Esa es la idea. Ay, qué bonita imagen, Mi... eso está hermoso. Sí, es que yo lo hago con esta imagen. Si no, no explicaría cómo nos conocimos, porque no necesito explicar nada. Pero yo lo hago, no, para integrar a la persona, sino esto es para eso. Pero además lo decís, es como, es como vos le decís, vos podés estar en tu proceso de casamiento. ¿no? Y quizá una persona que lo está dudando le puede motivar, claro. porque algo de vos le dijo, me pasó eso. O uno del ego. Alguien está pasando claro. por eso. O algo del miedo a encarar, a algo está pasando por eso. O de todo lo que hablamos hoy. Y así con, y a mí eso me entendés como decir, bueno, por eso lo hacemos. Si no, esta proposición es mucho trabajo, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, y a mí me encanta el proceso en que me siento acá, lo disfruto, lo gozo. Pero antes es como un proceso de mandar mail, de llamar a la gente, de que te conteste y no te contesten, de no sé qué. Claro. Yo no estaba acostumbrado a eso. Es como una cosa de, de productor, ¿no? Que te digan que no, que te digan que sí. El ego también. Te, y te es quiere. que ahí está el trabajo, güey. Ahí está. Te comparto, te comparto al principio. A uno lo llamé una vez. Creo que era un fotógrafo tipo influencer, pero me, pero me gustaba mucho cómo le encaraste una charla en TED. Entonces me di cuenta que yo estaba cansado. <risa> Porque estaba llamando a un par, no sé qué. Y le digo, ya eran la tardecita, yo ya quería tomar un mate, no voy a hacer nada. Pero bueno, eh, me hablan, porque yo le había hablado, era la secretaria de este chico. Y me dicen, hola Juan, lo que, si la invitación. Le dije, ah, sí, sí. Ya le había mandado un texto de por qué lo quería invitar a él, de lo que era el programa. Le había mandado todo, todo, todo. Links de referencia, todo eso. Y todavía no podía hablar con él. Para mí me gusta en persona. Claro. Y tenía que hablar con la secretaria y explicarle otra vez a la secretaria de lo que iba. Entonces yo le dije, bueno, mira, 
<risa> y ahí me salió. Dije, porque uno está acostumbrado que como actor a vos te inviten a Claro. Dije, mira, eh, yo la verdad que me gustaría hacer que se sienta acá. Si él no quiere venir, que no venga. A mí la verdad que no, de verdad no me no pierdo nada. <risa> Pero fue, fui tan sincero que dijeron, ok, bueno, bueno, vamos a ver. Obviamente nunca me llamó. Pero después me puse a pensar, digo. Bueno, eso no es inteligente, no, no vuelvas a hacer eso. O sea, bueno. obvia, obviamente que hay gente. Obviamente hay gente que me gusta más tenerla que otra gente. Claro. Él tampoco era una persona que yo de verdad admiraba como para. Me hubiera encantado que esté acá, pero, pero sentía que no. También, ¿no? Por algo pasó ese. ese o sea... Pero aprendí. Claro. Porque me di cuenta, ah, ya no estoy. Estoy haciendo otro papel. Es como más del productor, claro. más de invitar, más de tener cuidado como nunca le hablas más mal a alguien. Pero te agarran muy ocupado. Todo el día mandas el mail, le llamaste, no sé qué, y ya hablas con la secretaria, la secretaria. Digo. ¿Qué es un podcast? ¿Qué tanto misterio hay? ¿Qué, ¿Tenés miedo a que Si ya, ya sabes lo, lo que venís. Claro. Si no querés venir, no venga, no me jodas. <risa> Yo mi idea sí, es sí, la van a venir sí, para sí, pasarla sí, bien. Si no... Completamente. Tal cual. Luti, ¿cómo estás ahí en redes sociales? Ah. Para sí. que lo digas, va a aparecer. Estoy <risa> arroba Pierre Luis 88. Pierre Luis 88. En todas las redes sociales. En octubre del 88. En octubre del 88. 32 añitos. 15 sí, de octubre, otra vez. 28. 28 de octubre. <risa> el 22 de octubre es el aniversario de mi ciudad donde nací. ¿Ah, sí? Chivilcoy. Wow. 22 de octubre. Entonces no me voy a olvidar. 28 de octubre. 28. Bueno, hacemos una sorpresita. ¿Tenés la guitarra ahí? Sí. Eh, mientras vos agarras la guitarra, yo voy a contar lo que hicimos. Yo traje mi guitarra. George, vente. Yo traje mi okay. guitarra. Porque aprendí un poco por YouTube a tocar y Luti canta no. de la puta madre. Y yo estuve, rapidísimo, estuve en su proceso donde él me dijo, güey, quiero aprender a tocar la guitarra. Y yo dije, ah, ¿cómo va? Ahora le va, 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 va. Este, de pronto lo veo un año después, llego a su casa. Bueno, me tocó ver el proceso de, de él tocando, pero, pero bueno. nunca, de, o sea, como que nunca mostró nada. Y un año después yo ya lo veo como todo un Jimi Hendrix. <risa> La neta, pero así es con todo. Y eso es algo que siempre le digo que se lo admiro muy cabrón, porque tiene una, una, una forma de concretar y de hacer realidad todo lo que se propone. Mi buen colo. Mira nada más, qué buen <risa> no, jam. No, pero, pero voy, a, voy, a, voy a contar qué es. George, me quiere sacar del lugar. Acá, salí de acá. <risa> este es mi cuadro. Es mi programa. <risa> no, no. Pero para, para cerrar, ya, ya, ya. Te... <risa> eh, yo traje la guitarra. George es músico. Eh, y, y le digo, yo nada más sé la escala pentatónica de la menor y la canción que va a cantar Luti, que me, es una sorpresa, me encanta, me fascina. Eh, digo, ahí no entra, me, me dice yo, no entra. No dijo, entra. bueno, entonces te agarro vos la guitarra. Y dice, <risa> ¿Querés este? Sí. Mi hijo. Y pues bueno, esta, esta, justo esta canción la pidió mi buen Colu, porque estábamos platicando de... Eh, Big Little Lies, la serie de HBO. Tremenda. Tremendísima. Y hace unos días subí un cover que justo fue esta rola. Y pues es Estamos este la solicitud. ¿Hablamos mejor de Giorgio? Sí. Ustedes me dicen Venga, y yo comienzo. Listos, Va. Been traveling these white roads for so long. My heart. 
heart's been far from you. Ten thousand miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness, I remember. Mama's words would occur to me. Surrender to the good Lord. He wipe you slate clean. Take me to your river. I wanna go. To your river, I wanna know. Hasta ahí me sé, güey. Hasta ahí. Y luego, luego con el, okay. 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 No quieres tú echar una en la pentatónica, ¿no? No, no, por favor. Sí, pues que, 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 se, que se ponga el Juan ahí. Sí, tú vente, güey. Pero no, no, ¿cuál vas a cantar? ¿Cuál te sabes? O sea, es que te sabes más de rock, va No, no, ¿cuál, la que tú quieras. ¿Cuál se te viene a la mente ahora? Es, es que, iba, inglés, la que tú quieras. iba a cantar esta que es este. que es muy al estilo de. de River. Que, se, que la canta Daniel Caesar, se llama. Okay. Best Part. Vale. You don't know, baby, when you hold me, kiss me slowly is the sweetest thing, and I don't change if I had it my way, you don't know that you are. coffee that I need in the morning You're the sunshine and the rain when it's pouring Would you give yourself to me? Give it all I just wanna see it I just wanna see how beautiful you are You know that I'll see it I know you're a star Where you go I follow No matter how far If life is a movie Then you're the best part oh, oh, oh. You're the best part Muchas gracias, qué chido. Gracias, Ruti. Muchas gracias. Güey. Muchas gracias, de verdad. Ya ando bien conmovido, güey. Bueno, gracias, chicos. Es un proyecto súper especial, este, de verdad. No me escucho, ¿me estoy escuchando bien ahí? Sí, sí, sí. Sí, te oyes. Sí, gracias por ser parte del equipo.
Gracias, Juan. Gracias, Omar. Unas palabritas que le quiero decir a Luti, ¿qué te pareció? No seas tímido. Gran episodio, como todos. ¿Por qué? No me mientas. Híjole. Me pones en el spot. Sí, 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 dale. No estaba preparado para esto. Yo lo sé, por eso. Sí, no, pues... Eh, ¿Qué aprendiste con nosotros? Aprendí que, que todos somos personas. Eso. ¡Ah, qué chafa! <risa> ¡Qué chafa! No, se puede, pero sí, sí trae... Sí, a ver. Trae filosofía ver. eso. Pues aprendí que, que todos, todos tenemos altibajos en la vida. este Y, y que, pues, el, el, el chiste es... Es ver a la gente y, y, y mostrar la cara más honesta, ¿no? Eh, sí. Hasta cuando hasta cuando las cosas no salen como esperamos, ¿no? Y, y creo que hay que ver siempre que hay detrás de todo hay una persona atrás, ¿no? Y, este, y que hay que actuar de esa manera, ¿no? Creo que esa sería mi, mi conclusión. Y para terminar, ¿qué se siente estar sentado entre mis piernas? <risa> eh, no, pues siento, digo, digo siento que estoy estar... en un lugar muy codiciado. <risa> la cara que... de Sophie, está su novia viéndolo. <risa> sí, siento que las fans de Juan, muchas quisieran estar acá. <risa> Luti, muchas gracias. Muchas te gracias. Yo también te quiero, cabrón. Gracias. La pasé muy chingón. Gracias. gracias. Eh. Eh.